0: Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18 Para leer algunos versículos en los cuales vamos a estar ahora aprendiendo de la Palabra del Señor Siempre en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Libro de la Biblia Así que leamos la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 19 en adelante. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído, a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije Apenas dijo esto Uno de los guardias que estaba ahí cerca Le dio una bofetada Y le dijo Así contestas al sumo sacerdote Si he dicho algo malo Replicó Jesús Demuéstramelo Pero si lo que dije es correcto porque me pegas. Entonces, Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Continuamos, hermanos, este día con... El estudio que estamos desarrollando en estos capítulos donde Juan narra la pasión de nuestro Señor Jesús eh, Acá hermanos encontramos lo que fue la conversación que se dio entre Anás Quien realmente era el suegro del sumo sacerdote ese año que se llamaba Caifás y el Señor Jesús este encuentro entre Jesús y Anás solamente es relatado por el Evangelio de Juan no aparece en los otros Evangelios los otros Evangelios solamente hablan de, de cómo Jesús fue llevado ante Caifás y se nos dice eh, el intercambio que hubo ante Caifás. Curiosamente, el Evangelio de Juan narra este encuentro de Jesús con Anás, pero no narra el encuentro con Caifás, aunque sí lo menciona, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 28, cuando dice que Jesús también fue juzgado por, por Caifás. En realidad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, Anás no tenía ninguna razón para tener que estar interrogando a Jesús porque no había ningún elemento de autoridad que él tuviera para poder hacer un interrogatorio en este caso a una persona detenida como era el Señor Jesús como lo expliqué con brevedad hace un par de ocasiones Anás había sido anteriormente el sumo sacerdote que lo fue por muchos años Pero luego los romanos fueron quienes lo depusieron y en su lugar colocaron a Caifás Quien era el yerno de Anás No obstante aunque Anás ya no era el sumo sacerdote Él seguía teniendo mucha influencia y aún en libros fuera de la Biblia como por ejemplo los libros del historiador Flavio Josefo cuentan de cómo Anás era un hombre conspirador y que era el verdadero tro, el verdadero poder que estaba detrás de bambalinas, era el que manejaba todos los hilos y probablemente por eso es que él Hizo interrogar a Jesús porque al fin y al cabo Él era el que iba a dar los lineamientos para que se decidiera qué hacer con Jesús. Aunque, como lo vimos en el capítulo 11 de este evangelio, ya el, el consejo de los sacerdotes ya habían tomado la decisión de quitarle la vida al Señor Jesús. Entonces, Repito este relato del encuentro de Jesús con Anás Es único del Evangelio de Juan No aparece en los otros Evangelios Y probablemente por eso es que hay una incongruencia En este capítulo 18 que estamos estudiando Una incongruencia que normalmente uno no nota Cuando lee la Biblia así de corrido o pasa por este capítulo leyéndolo simplemente porque hay que leerlo. Pero si uno pone más atención a los detalles, uno encuentra de que ahí hay el rompimiento de una lógica de la narración que el mismo Evangelio ha venido sosteniendo. Porque vea, si regresamos al versículo 15, que es donde comenzamos la semana anterior, ahí se nos habla acerca de, de Simón Pedro el cual después de que se le ha dado su nombre completo se va a referir a él el resto de la narración solamente como Pedro y vimos como gracias a otro discípulo cuyo nombre e identidad no sabemos él pudo entrar al patio de la casa de Anás donde Jesús estaba siendo interrogado entonces lo que vimos la semana anterior que, que Pedro al entrar la criada lo reconoció y ella le preguntó no eres tú también uno de sus discípulos y estudiamos cómo Pedro respondió no lo soy y luego en el versículo 18 que es donde terminamos la semana anterior Dice los criados y los guardias estaban de pie Alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse Pues hacía frío Pedro también estaba de pie con ellos calentándose Si nosotros nos preguntamos a dónde estaba Pedro calentándose Lógicamente en el patio de la casa de Anás Porque es ahí donde se nos ha narrado que él ha entrado y aunque ya negó al Señor la primera vez Él permanece alrededor de, de la fogata que han encendido Porque recuerde que es de noche Para poder calentarse Bien, hasta ahí hermano estamos bien Tenemos a Pedro en la casa Más bien en el patio de la casa de Anás Y luego viene la interrogación O el interrogatorio más bien Que es lo que hoy hemos leído del versículo 19 al 24 pero note que en el versículo 24 se nos dice que entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás Quien era el verdadero sumo sacerdote y el único que tenía la, el respaldo diríamos legal para poder interrogar a Jesús Entonces lo que tenemos en el versículo 24 es que Anás está enviando, remitiendo a Jesús a casa de Caifás y uno supondría que junto con los guardias y soldados que llevaban a Jesús también iba el otro discípulo cuya identidad no conocemos porque vimos en los versículos anteriores como este discípulo Entró junto con el grupo que llevaba a Jesús Y después tuvo que regresar para entrar a Pedro Entonces Es obvio que si Jesús está siendo enviado a casa de Caifás No iba a ir solo sino que tenían que llevarlo Los guardias y los soldados Es decir el mismo grupo que lo había capturado Lógicamente el otro discípulo aunque no era parte del grupo pero iba con ellos por eso es que se recuerda que hablamos de varias hipótesis de quién podía ser este discípulo y ninguno de los conocidos cuadraba verdad pero es por eso porque él puede caminar junto con los guardias y con los soldados y, y sin tener problemas siendo discípulo de Jesús y como Pedro va detrás del discípulo entonces uno pensaría que también Pedro se fue con el grupo a casa de Caifás donde Jesús había sido enviado por eso es que más adelante en el versículo 28 la narración continúa luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador Romano bueno ahí es ya el otro traslado cuando Jesús sale de la casa de Caifás y lo llevan donde Pilato pero quedémonos en eso de que Anás los ha enviado A casa de Caifás Ahí se fueron los soldados, ahí se fueron los guardias Ahí se fue el otro discípulo Entonces, Lo lógico es que Pedro también se hubiera ido ahí Porque ¿qué se iba a quedar haciendo Es más, la gente que estaba alrededor de él Calentándose en la fogata Era la gente que había capturado al Señor La gente que ahora está llevando a Jesús A casa de Caifás Pero aquí viene la incongruencia y es que en el versículo 25 Después, fíjese Porque es en el versículo 24 donde Dice que Anás lo envía a casa de Caifás Y luego En el 25, mientras tanto Simón Pedro Seguía de pie calentándose Y es cuando Le hacen la segunda pregunta ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Ve la incongruencia si todos ya se fueron para llevar a Jesús a casa de Caifás van camino a casa de Caifás Que hace Pedro parado todavía en la casa del patio de Anás Si como le digo si los mismos que se estaban calentando con él son los que llevaban al Señor Eran los soldados, eran los guardias, entonces ¿cómo se iba a quedar Pedro solo ahí Lo lógico es que Él se hubiera ido con la gente, con todos, incluso los que se estaban calentando con Él. ¿De ¿Cómo se explica esto? De que, aunque ya Jesús fue enviado a casa de Caifás, toda la gente se ha ido, Pedro sigue todavía en el patio de pie, dice ahí, y todavía calentándose. Hay varias explicaciones, algunas más ocurrentes que otras, ¿verdad? De cómo eso pudo ocurrir. una de, de las más o, o de las menos ocurrentes es que algunos piensan que Anás y Caifás vivían en la misma casa y que cuando Caifás envía a Jesús perdón cuando Anás envía a Jesús a casa de Caifás simplemente estaban pasando de una casa que quizás estaba separada por el patio a la otra casa y por lo tanto la multitud no tenía que moverse esa es una explicación, una explicación que se ha dado por siglos pero tiene un problema y el problema es que la arqueología ha demostrado ya contundentemente que la casa de Anás estaba ubicada en un lugar diferente a la de Caifás eran posiciones sitios diferentes de la ciudad de Jerusalén no podía ser la misma bueno ahí le dije que le doy la, la menos ocurrente hay otras más imaginativas pero en realidad hermanos lo que aquí ha ocurrido es que la narración de las negaciones de Pedro que son tres Es una sola como en, en los otros evangelios Entonces ¿qué significa acá Que la porción que hoy hemos leído Que va del versículo 19 al 24 Es una narración que se insertó En medio de la narración De las negaciones de Pedro Al entender que este es un segmento que fue insertado ahí posteriormente entonces ya todo cobra sentido porque entonces si en el versículo 18 se dejó a Pedro de pie con el grupo de gente calentándose es lógico que en el 25 continúe de pie calentándose porque es la continuación de la narración y es lógico también que continúe la narración de las tres negaciones de las cuales una pasó ya y faltan dos en el sentido de la continuidad del relato es claro que fue roto separado para poder insertar ahí el relato del interrogatorio por parte de Anás que como le digo es único de Juan no está en los otros evangelios pero hay otro elemento más solamente recuerde la enseñanza de la semana pasada cuando yo me enfocaba en el tema de que Pedro dijo no soy porque la gente le preguntó eres tú también discípulo no soy y ese no soy le decía es la contrapartida de lo que Jesús había dicho frente a los que le iban a capturar cuando él les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Se recuerda la semana pasada? Que mientras que Jesús dijo, yo soy, Pedro dijo, no soy. Jesús dijo, yo soy para proteger a los discípulos. Pedro dijo, no soy para protegerse él y dejar a Jesús a la buena de Dios. Pero recuerde que esto ya es un sentido teológico del Evangelio de Juan y recuerda que fueron dos veces que Jesús dijo yo soy, por eso es que en las dos primeras veces el Evangelio narra que Pedro dijo no soy y la tercera vez ya no lo dice pero sí menciona que lo negó por tercera vez, entonces lo que Juan está construyendo es un contraste teológico que Jesús dice dos veces yo soy, yo soy y Pedro dos veces dice no soy, no soy, ahí está la correspondencia Entonces no solo es una unidad de relato, es una unidad teológica también Que también es rota por la inclusión de este relato que tenemos acá Entonces, Eso explica por qué se tiene esa aparente contradicción o incoherencia pero es porque el relato original Se partió en dos Para poder colocar en medio Este interrogatorio de Anás Bien, habiendo aclarado eso hermanos Veamos ahora lo que ocurre Adentro de la casa de Anás Dice que El sumo sacerdote Interrogaba a Jesús Pero recuerde Que Anás no era el sumo sacerdote Era Caifás lo cual también sería otra incongruencia, ¿verdad? Porque este mismo capítulo acaba de decir que el sumo sacerdote era Caifás. Ahí lo dice el versículo 13. Lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. O sea, Caifás es el sumo sacerdote. Pero hoy el 19 dice que es el sumo sacerdote quien lo está interrogando y quien lo está interrogando es Anás. Bueno, otro elemento verdad que muestra que ese Fue un relato posterior que fue insertado ahí El hecho es de que Anás está interrogando a Jesús Y dice que lo interrogaba Acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas Cuando allí dice que le interrogaban Acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas No es que Anás quiera saber cuáles eran las enseñanzas religiosas que Jesús impartía, no era eso sino que cuando hablaba de sus discípulos y de sus enseñanzas era desde el punto de vista político porque recuerde que para que Jesús pudiera ser condenado a muerte, Él fue Acusado de ser un insurrecto, un opositor político, porque ellos sabían que solo así Pilato le iba a condenar lo que efectivamente ocurrió. Por eso es que la pregunta es acerca de sus discípulos, porque para Anás, o por lo menos lo que a él le interesa, es demostrar que Jesús es un líder político opositor al imperio romano y que el grupo de gente con él que anda con él es gente que está involucrada en esos ideales y eran como una especie de, de cómplices y cuando le preguntan de las enseñanzas no eran enseñanzas de tipo religioso sino que enseñanzas en el sentido de cuáles eran los lineamientos cuáles son los planes que tienen para la revolución eso es que Anás le está preguntando porque recuerde que Anás había sido sumo sacerdote, consecuentemente él pertenecía al movimiento de los saduceos y los saduceos estaban en control del templo y del sacerdocio porque delante de los romanos tenían un compromiso de mantener la paz en Israel principalmente en Jerusalén y por eso es que él está investigando esto porque es su responsabilidad delante de los romanos hacer esto entonces viene Jesús y le va a responder obviamente él no tenía un movimiento revolucionario no en el sentido como ellos lo están entendiendo o como Anás quiere entenderlo y por eso le dice versículo 20 yo he hablado abiertamente al mundo siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos en secreto no he dicho nada ¿Por qué me interrogas a mí interroga a los que me han oído hablar ellos deben saber lo que dije la respuesta del señor es esta mira yo no tengo discípulos secretos yo no tengo pláticas secretas con ellos Porque yo lo que hablo es lo que he hablado Abiertamente en las sinagogas, en el templo A pesar de que el Evangelio de Juan Solo narra una visita de Jesús a una sinagoga Una sola vez, pero por los otros evangelios Sabemos que Jesús estuvo varias veces en varias sinagogas Entonces Jesús está diciendo he enseñado abiertamente en las sinagogas, en el templo Donde se congregan todos los judíos Ahí han habido multitudes, multitudes Me han escuchado ¿Por qué no les preguntas a ellos? Si quieres saber qué es lo que yo enseño Pregúntale a ellos Lo que Jesús está diciendo No solamente hermanos Es totalmente lógico, totalmente correcto No solo eso sino que también era lo legal porque recuerde que la ley de Moisés establecía que como lo dice Pablo en Corintios que todo asunto se va a resolver por el testimonio de dos o tres testigos lo determinante en la justicia israelita era el papel de los testigos porque no tenían nada más no tenían pruebas periciales que hoy sería por ejemplo huellas dactilares eh, restos de ADN evidencias eh, de balística y todo lo que hacen los investigadores los científicos forenses. eso no existía de la única manera de indagar culpabilidad o inocencia de un acusado era sobre la base de los testigos pero está Jesús a quien le está preguntando eso hermano es como que si alguien, sube, bueno no digamos que lo hizo Sino que digamos que está acusado De que se ha robado una billetera digamos Entonces, Imagine a alguien que es acusado De que se robó una billetera No se sabe si es cierto o no es cierto Solo lo acusan Lo capturan y lo llevan delante del juez Y viene el juez y el juez le pregunta al acusado Mire señor usted se robó la cartera que cree que va a responder por eso es que no van a construir un caso sobre el, lo que diga el acusado y es al acusado a quien Jesús le está preguntando acerca de sus compinches por decirlo de otra manera porque así lo está viendo él y de sus planes para la toma del poder o para el levantamiento popular por lo menos y quiere que él le diga eso es totalmente ajeno a lo que lo, la ley establecía que tenían que haber testigos y eso es lo que Jesús le está diciendo mira es que si tú quieres saber qué es lo que yo enseño eso está re fácil porque yo lo no he enseñado escondido lo hice abiertamente. Hay miles que me escucharon enseñar. Pregúntale a ellos. Y ellos te van a decir qué fue lo que yo enseñé. Como le digo, eso no solo es lógico, sino que era lo correcto. Entonces, Jesús lo que está haciendo es indicándole cuál es el procedimiento legal que se debe seguir en un interrogatorio aunque hemos dicho de que Anán no tenía ninguna facultad para estar haciendo este interrogatorio pero había otro elemento más hermanos y es de que supongamos que Jesús deberá ser un activista y que siempre decía la verdad al preguntarle él tenía que decir la verdad pero el problema es que en la ley judía era inaceptable y, y tampoco la ley lo aceptaba que un acusado se autoincriminara. O sea, que una persona confesara para incriminarse él mismo, eso no se permitía. Me imagino, hermanos, que aquí en nuestro país, pues ha de haber alguna norma. Jurídica que le da, digamos, a cualquier acusado el derecho a no autoincriminarse. O sea, no lo conozco, ¿verdad? En el código penal o procesal penal, ha de estar, no lo sé en, en cuál, ¿verdad? Pero ahí, pues, los hermanos abogados que se especializan en esa área a lo mejor lo saben. Pero la cuestión es que la persona no se puede o sea si no lo desea, o sea si una persona quiere decir si sí, yo lo hice me declaro culpable es decisión de ella pero nadie puede ser obligado a que se incrimine a sí mismo eso, ese derecho voy a decir existía en la ley israelita está bien documentado en el siglo segundo, tercero en adelante pero hay bastante certeza de que ya estaba en vigencia en el siglo primero que es cuando está ocurriendo esto Jesús lo que está haciendo es que se está amparando a ese recurso que la ley le da de no incriminarse a sí mismo aunque realmente él no tiene nada que ocultar pero si lo tuviera no estaba obligado por la ley a tener que decírselo por lo tanto ahí tenemos hermanos al menos unas tres razones por las cuales no tenía por qué Jesús responder y lo que él le está diciendo a Anás es totalmente lo correcto si quieres preguntar pregunta a la gente que yo es que eso es lo que haría cualquiera si yo quiero saber ese señor que poníamos de ejemplo si se robó la cartera o no si yo fuera el juez yo no le preguntara a él porque ya sé que va a decir que no yo pasando iba entonces yo iría y le preguntaría al hombre o a la mujer que le robaron la cartera mire usted lo conoce es él había más personas en el momento que le robó sí pues había una señora pues vamos a buscar a la señora, señora mire ese era el que usted vio que robó uno va a los testigos no va al imputado eso es lo que Jesús le está diciendo ve a la gente pregúntale a ellos ellos me oyeron ellos van a decir diciendo eso estaba Jesús cuando uno de los guardias que estaba cerca de él, viene y lo golpea, le da una bofetada en la cara, versículo 22 apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban ahí cerca, le dio una bofetada y le dijo así contestas al sumo sacerdote, porque le pareció que la respuesta de Jesús era insolente, y al golpearlo el guardia lo está haciendo basado en Éxodo capítulo 22 eh, Donde dice que no injuriarás a un líder de tu pueblo Entonces, Eso lo tenían muy en cuenta los sumos sacerdotes porque les favorecía a ellos Y se lo habían instruido muy bien a los guardias Por eso es que esta situación aparece dos veces en la Biblia. La primera es acá con Jesús y la segunda será con Pablo que Pablo está delante del sumo sacerdote otra vez siendo juzgado y entonces Pablo dice yo con toda limpia conciencia he andado en mi vida y dice el sacerdote péguenle y plau le dan también la bofetada a Pablo, entonces Pablo se enoja y le dice al sumo sacerdote pared blanqueada el Señor te va a golpear a ti y ahí están los guardias ¡ah! con que estás ofendiendo al sumo sacerdote y entonces Pablo tiene que disculparse y decir no sabía que era el sumo sacerdote y ahí es cuando decide mejor poner en contra fariseos y saduceos para librarse él por eso le digo los guardias estaban bien entrenados en proteger al sumo sacerdote entonces, Jesús acaba de ser abofeteado en la cara por un guardia y usted sabe que Jesús dio una enseñanza Allá en el sermón del monte Él dijo al que te golpee en una mejilla vuélvele la otra Y esto es lo que ha ocurrido acá Le han golpeado en una mejilla Cuando nosotros leemos el sermón del monte Y leemos que Jesús dice Al que te golpee en una mejilla ponle la otra Hay gente que dice pues que el Señor me perdone pero yo no la voy a poner O le parece ridículo y dice no yo peor le voy a dar a ese Más duro le voy a dar pues Esos son los razonamientos humanos Porque la idea que hay es de que eso de poner la otra mejilla La gente lo ve o como debilidad o como cobardía en nuestro contexto latinoamericano un hombre que le peguen y que no hace nada por defenderse es considerado gallina homosexual eso es lo que la gente nuestra cultura machista enseña obviamente la gente rechaza eso pero lo que ocurre es que es una mala interpretación porque poner la otra mejilla no significa ni cobardía ni sumisión no significa ser sumiso al que está golpeando no significa ser dejado sino que lo que significa es que no debemos devolver golpe por golpe y Jesús no devolvió un golpe no lo hizo pero sí habló y lo que él habló lo tenemos ahí en el versículo 23 le dice al guardia si he dicho algo malo, demuéstramelo. ¿Y cómo le iba a demostrar que era malo? Si Jesús lo que está diciendo es lo que la ley de Moisés decía. Y como lo dijimos, no solo era completamente lógico, sino que era lo correcto legalmente por el tema de los testigos y por el tema de la no autoincriminación por eso Jesús le dice si dije algo malo demuéstramelo dime en qué fallé Jesús no ha sido irrespetuoso es cierto que fue firme pero usted puede ver que en sus palabras no hay una ofensa no hay un insulto no hay ni siquiera una provocación o sea todo lo que Jesús dijo es sensatísimo. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos saben lo que dije. Como le digo, es firme. Es tan lógico que esas palabras de Jesús, Ana, ah, se oyen como afiladas, ¿verdad? Pero es porque es la pura verdad. Pero ofensa no ha habido. Y respeto no ha habido. Entonces, si no hay respeto, Jesús pregunta... ¿Qué es lo malo del argumento? Si he dicho algo malo, corrígeme, dime, demuéstrame. ¿Y cómo le iba a demostrar si era la ley la que decía eso? Entonces no había manera de demostrarlo. Entonces viene Jesús y le dice, la otra opción. La otra opción es que lo que dije haya sido correcto. Entonces si es correcto lo que dije, ¿por qué me pegas? Y usted puede ver, no hay respuesta. ¿Y qué respuesta le iban a dar? Lo dejó quieto el Señor. Y lo vio sin golpes, sin revancha, sin venganza. Con razones, con palabras. Le golpearon a la mejía. Él puso la otra mejía, pero dijo: Si dije mal, demuéstramelo. Y si dije bien, ¿por qué me golpeas? El guardia, siendo guardia, su oficio, profesión u oficio, matón. Eso era él. No era un maestro de la ley, no era un intelectual, no era un académico. Oficio, matón. Pero siendo matón, sabía que Jesús le había dicho la verdad. Sabía. Que había sido un error golpearlo. Entonces, ¿qué es la enseñanza que esto nos da? La enseñanza es que poner la otra mejilla no significa que usted se va a quedar. Vaya, pues sígame dando plan, otro plan. Deme, pues bla, maduro plan. Y que así va a estar toda la mañana. No. Porque la gente entiende mal. La gente cree que el cristiano. Es el que nunca tiene que decir nada. Que el creyente, si ve algo malo, no tiene que decir nada. Que si alguien está haciendo algo incorrecto, no tiene que decir nada. O sea, eso es lo que nos han dicho. Pero Jesús no fue así. Él vio que la acción del guardia era mala. Habló y con firmeza le dijo: si dije algo, Pablo, demuéstramelo, enséñamelo. Vaya maestro, dígame en qué fallé. Y si lo que dije estuvo bien, que era la ley de Moisés. ¿Por qué me pegas? Jesús no fue agresivo, no fue malcriado, mucho menos violento, no devolvió el golpe. Pero sí tiene razones consistentes que dejaron quieto al matón. Bueno, hasta a Anás, porque ahí es cuando Anás decide mejor llévenlo con Caifás. Porque no hay manera de poder vencer a Jesús entonces no significa que como creyentes uno tiene que estar solo aguantando y aguantando sigue hermanito vaya a que le den otra cachetada yo voy a orar por usted vaya y ya va a que le metieron ya le dieron otra buena ya vi que hasta rojo viene pero siga adelante vaya a que le den otra yo voy a estar orando para que el Señor le dé fortaleza tengamos paciencia hermano aguantemos vaya a que le metan otra cachetada Mire, ya no vamos a ir al cielo, allá no vamos a gozar, allá va a descansar de todas las cachetadas, para mientras vaya que le metan otra. La gente así entiende el cristianismo. Pero el cristianismo es lo, esto, es lo que Jesús hizo. Le golpearon en la mejilla, no devolvió el golpe, conforme a su enseñanza. Y si le iban a dar de nuevo, Él estaba dispuesto a que le dieran. Pero sí tenía una razón que expresar tenía argumentos justos correctos para manifestar lo que para él estaba mal Entonces, así es hermano ser creyente no significa ser dejado sino que significa que debemos tener la valentía de poder expresar lo que va en contra de la justicia ¿Y por eso lo pueden cachetear a uno? Claro que sí. Lo pueden atropellar, lo pueden golpear, lo pueden meter preso, lo pueden matar. Pero la clave está en tener esa valentía de mantenerse firme ante lo que es correcto. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos entonces y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que el día de hoy usted pueda venir y recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay algún amigo o amiga que hoy necesita entregarse al Señor yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie En señal que usted desea recibir a Jesús Y con gusto nosotros oraremos por usted Alguna persona póngase en pie en este momento Le animo a que lo haga pronto Ya que debo terminar Pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Él es el que le dará la sabiduría él es quien le dará el dominio propio Para poder reaccionar correctamente Ante situaciones como esta Que Jesús tuvo que enfrentar Hay alguien que quiere venir a Jesús Póngase en pie hoy Y oraremos por usted O si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie Hoy es el momento Para que pueda recibir al Hijo de Dios Hay alguna persona que lo hace Algún amigo o amiga que necesita Reconciliarse Entregarse a Jesús Póngase en pie Hágalo en este momento porque Voy a orar ya y esta fue la última invitación que he hecho Que el Señor nos ayude hermanos Para nosotros poder tener la templanza y la valentía Para actuar con la integridad que Jesús lo hizo En este momento difícil Que hemos hoy visto en la palabra de Dios Señor gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos enseñas el camino y el modelo que debemos seguir para actuar conforme a tu voluntad te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones para recibirte como salvador o para reconciliarse Dales vida nueva Señor Y ayúdanos a todos Para que podamos Mantenernos Siempre haciendo tu voluntad Y siguiendo el ejemplo Que tu Hijo nos dio Ayúdanos Señor para que así sea Es nuestra oración Por Jesús nuestro Salvador Amén Amén